0: Hola a todos y todas, bienvenidos a Mujeres Cambian el Mundo, un espacio en donde conversamos con Mujeres Cambian el Mundo, dentro y desde su metro cuadrado. Contamos historias e invitamos a más mujeres a cambiar el mundo. No soy Kiara Cascante, hoy me encuentro con Daniela Cole-Ross. Dani, eh, bueno, además de ser estudiante de Derecho, eh, Dani form formó una ONG en Costa Rica que se llama Young Leaders y apoya a la juventud de Costa Rica en materia política y de incidencia social.
1: Muchas gracias Kiara, un placer y un honor de verdad haber sido invitada a este proyecto tuyo, que lo veo creciendo muchísimo, eh, empoderando a muchas mujeres, te lo agradezco eh, por la invitación y, y por haber creado esta iniciativa que va a llevar el mensaje a muchas otras mujeres, eh, un gusto.
0: Gracias Dani por haber aceptado esta invitación, y bueno, voy con la primera pregunta. Para ti, ¿cómo es una mujer que cambia el mundo?
1: Vamos a ver. Quiero una mujer que cambie el mundo. En realidad yo creo que cualquier mujer puede cambiar el mundo. Siento que esos límites nos los ponemos nosotras mismas en cuanto nos referimos a, a cambiar el mundo. Sin embargo, sí creo que hay ciertas cosas que una mujer que quiere cambiar el mundo tiene que tener en cuenta siempre, ¿verdad? Que primero... Eh, tenemos una obligación de, de romper estigmas sociales eh, dentro de, de esta sociedad que, que nos lo impone casi de que, desde que nacemos, ¿verdad? Hay muchísimas cosas con las que hay que luchar. Y además, eh, buscar una igualdad real dentro de la sociedad en temas, por supuesto que de género y en temas sociales también. Eh, y como te digo, creo que cualquier persona puede, nada más hay que tomar en cuenta eh, este aspecto súper importante y otro que también me parece muy importante mencionar que es que el tamaño de su acción no va a definir su impacto o el valor de su impacto. Eh, tenemos que te tener en cuenta que las mujeres podemos crear un impacto desde de donde estemos y seamos quien seamos. Eh, eso es algo muy importante y, y como te dije al inicio, las límites no los ponemos nosotras mismas y eso es algo un estilo de vida con el que he ido viviendo muchísimo y aunque dí, hay muchísimas etapas de la vida en las que tenemos que desarrollarnos, por supuesto, no es como que ya desde los cinco años vamos a, a, a hacer bueno un cambio increíble en la vida, aunque puede suceder, he visto casos de, de niñas súper jóvenes que al, al momento han creado impactos grandes en el mundo, eh, sin embargo, quemando esas etapas es importante recordar que siempre hay que dar esa lucha desde el espacio que estemos, escuelas, colegios, universidades, trabajos. Entonces, además de que los límites nos los ponemos nosotras mismas, tener en cuenta de que es una lucha en la cual no podemos retroceder, siempre hay que seguir hacia adelante.
0: Me encanta que dices de que no importa dónde estemos o quién seamos o quién creamos nosotros que somos. Porque yo creo que desde la mínima acción de empezar en la casa o de decirle a su hermana o a su hermano o a su papá o a su mamá o a quien tenga cerca, tipo, pues no haga eso, hubiera leído sobre esto y esto está relacionado a esta otra cosa. Y, y mira, esto es diferente o, o cualquier otra perspectiva, podemos hacer ese cambio. Y bueno, yo lo veo todos los días con mi hermana, la verdad, me impresiona todos los días de ver cómo con los niños, este uno tiene mucha influencia un poder increíble que a veces no se da cuenta y que está forjando a los futuros ciudadanos del mañana o incluso de la hora porque tienen unas ideas increíbles locas que locas buenas verdad que esto dice eh, de verdad es, eh, eso va a ser un cambio y bueno Dani quiero hacerte preguntas sobre bueno eh, qué estudias y bueno cómo ha sido tu travesía de estudiar y trabajar desde que bueno desde que te conozco
1: Sí, gracias Kieran, esa pregunta eh, importante de verdad traerla a la mesa porque ha sido un gran reto para mí y me imagino que para muchas otras mujeres jóvenes también, eh, y no es ningún secreto que la realidad de muchas personas hoy en día es que apenas salimos del, del colegio o inclusive estando en el colegio tenemos que empezar a trabajar, eh, para mí fue un cambio sinceramente muy drástico, te voy a contar algo que creo que ni siquiera lo había contado antes, yo... Desde la escuela, el colegio, yo me gané mis estudios eh, por medio de becas, eh, sacándome buenas notas, eh, mis papás, y bueno, nunca podía, pudieron darme pues, ese, ese privilegio y fue un sacrificio que hicimos toda la familia desde, desde el hogar, ¿verdad? Y, y bueno, ahí poniéndole muchísimo, estudiando mucho, esforzándome, pues pude sacar esos estudios adelante, pero yo ya sabía que en, en cuanto me graduara iba a empezar a trabajar eh, para pagarme también la universidad, entonces, bueno, yo siempre tuve una pasión por el derecho y el tema de derechos humanos desde que estuve en el colegio y por eso fue que entré a, a derecho y hace poco ingresé también a lo que es comercio internacional, que me parece como eh, una carrera que se puede complementar súper bien con el derecho, entonces, pues sí, ha sido bastante complejo, no todo mentira, el tema de los horarios, ahorita trabajo en un bufete y... Trabajar en firmas de abogados es, es, es cansado, es un, es un ambiente muy pesado, con trabajo 24-7. Entonces, sí es un esfuerzo extra como que tenemos que dar, eh, pero todo eso va a valer la pena porque, bueno, he tenido mucho aprendizaje, ¿verdad? He crecido mucho de manera personal también y la forma más sencilla para ordenarme, porque, bueno, el orden es importantísimo cuando uno está en tantas cosas, ¿verdad?, eh, ha sido de poner una lista de prioridades. Eh, para mí el estudio y el trabajo son una prioridad máxima eh, en cuanto a tiempo verdad en el que me desarrollo. También tengo mis proyectos personales, profesionales y políticos, pero, pero bueno, siempre dando ese, ese, esa milla extra entre el trabajo y la universidad. Y como te digo, hacer una lista, saber qué está primero, qué va segundo, a qué dedicarme ciertos días, llevar un orden, es súper importante. Eh, yo soy una persona muy visual, entonces a mí me gusta escribir, llevar un, un calendario donde pueda apuntar todo lo que tengo que hacer. Eh, esa es la manera más sencilla para acomodarme. Igual no va a ser nunca fácil, ¿verdad? No. Hay, hay días de días, hay días que quiero llorar, o hay días que, que estoy súper contenta con todo, pero... Pero bueno, el, el punto es seguir buscando esa motivación que te, que te mantiene en todo
0: esto. Chiva, esto que dices de, de que hay que aprender a saber y saber, perdón, hay que aprender y saber que hay días que pueden estar mal y días que pueden estar bien y que hay que seguir adelante porque a veces decimos o oh, incluso creo que a todos nos pasa o no, la verdad no he conocido a alguien que no le haya pasado y esos días que quieres dejar todo botado que tienes un desorden o que o que en el desorden está ordenado, pero no está como es, eh, pero hay que seguir adelante y, y, y seguir por esas metas, esos sueños, o lo, o lo que sea que queramos hacer, y no, y no rendirnos, porque tal vez, yo que sé, no nos dieron un trabajo, no nos aceptaron esa beca, nos cancelaron la aplicación, este, no tengo los ingresos que quiero, o cualquier este, otro, otro motivo. Y Dani, dentro de todo esto, ¿qué te inspira a, a hacer todo lo que haces, la verdad? Mm.
1: ¿Qué te diré? Eh, la inspiración viene de muchísimas formas eh, en diferentes momentos. Eh, hay cosas que me motivaron desde el puro inicio y día con día voy encontrando personas o, o acciones y pensamientos que me motivan muchísimo. Eh, bueno, algo muy importante que, que ha marcado mi vida es conocer eh, la historia, hacer una socialización anticipada de los espacios en los que voy a participar entonces, saber por qué quiero estar ahí es algo que, que a mí siempre me mantiene bastante motivada, tipo, eh, apuntarlo o tenerlo siempre en cuenta en el celular o donde, donde, donde pueda tenerlo, un recordatorio que me diga por qué estoy donde estoy, por qué estoy haciendo las cosas como las estoy haciendo. Eh, yo, bueno, como te dije, algo que me caracteriza muchísimo es el, 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 el trabajo, de el ser una persona muy trabajadora. Eh, sin embargo, Dí es fácil, es muy fácil desmotivarse cuando hay tanta carga en general en la vida. Y un apoyo que yo siempre tengo es, es mi mamá. Ella pues sí, me motiva muchísimo a seguir en casi todas las luchas en las que estoy. Eh, pero también ella me da como, como ese apoyo cuando de nada más decido descansar, no hacer nada. Eso también es importante y ella me, me mantiene motivada en esos espacios donde estoy en lo más y mejor de, de mis metas personales y también cuando estoy en, en lo más bajo. Eh, creo que es importante siempre tener tal vez esa persona o esa actividad que, que nos motiva a seguir adelante en cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Sé que hay cosas que me van a motivar más en, en temas políticos como no sé, eh, tengo de ejemplo ver videos de Alexandro Casio, sus discursos, de la primera ministra de Nueva Zelanda, eso me motiva muchísimo ver mujeres eh, que ahorita están pues cambiando el mundo, como <ríe> precisamente lo que hablábamos al inicio. Eh, de tener ese ejemplo también me motiva mucho, pero como te digo, también un, un espacio tan íntimo como lo tengo con mi mamá es algo que me motiva en mi día a día.
0: Bueno, y esto que dices de aprender a hacer una pausa, yo creo que es vital, creo que por lo menos a los adictos al trabajo como a nosotros nos pasa, y otra cosa es que este, eh, esto que decías de saber que mi mamá o la familia o esa persona o, o, algo, o lo que vos quieras, creas, porque hay, hay gente que no piensa en personas sino en otra, otra dimensión, digamos, eh, ¿Va a estar ahí en mi mejor día y en mi peor día? Porque eh, si hay peores días, no, a veces no todo lo que se ve en redes sociales o no todo lo que se ve que se... Por ejemplo, podemos ver algo de alguien que yo que sé, ganó un, algo, pero eso no, uno no sabe, o en general, lo que hay detrás de eso, cuántas veces fracasó, o, o, si no, o si ese logro no tiene lo que uno piensa que llega para esa persona, entonces saber que eh, la familia o o lo que sea, digamos, va a estar con nosotros en nuestro peor día. Yo creo que es vital. De hecho, dentro de eso yo tengo una frase ahí que dice eh, que no se me olvide en mi mejor día la humildad que tuve en mi peor día, porque eh, si no, yo creo que uno, uno se pierde.
1: Gracias.
0: Sí. Dani, este, ¿cómo te ves a futuro? ¿Qué, qué piensas eh, para ti a futuro?
1: Qué buena pregunta. Yo la verdad creo que es una pregunta que me hago con bastante frecuencia. Eh, eso sí, a veces cambia, ¿verdad? Eh, pero en términos generales, yo pues me veo ejerciendo mi carrera, me veo siendo una abogada y especialista, ojalá, en temas de derechos humanos, que ahorita es algo que me apasiona enormemente. También, bueno, con mi ONG, con Young Leaders Costa Rica pienso crecer aún más, quiero... Yo al inicio, la verdad, te voy a ser muy honesta, no estaba 100% segura si yo quería que fuera un proyecto que creciera y que se hiciera muy grande. Eh, creo que en un momento no fue algo que, que pude controlar el, el hecho de que más jóvenes se estuvieran uniendo, pero ahora siento que es una, una gran responsabilidad, una muy linda responsabilidad, porque estoy dando un aporte eh, desde lo que puedo y desde lo que sé, con las herramientas que tengo a mano, eh, con, en conjunto con jóvenes costarricenses. Entonces, yo de verdad me veo a futuro, además de ejerciendo mi carrera, teniendo una organización que sea un espacio eh, bastante seguro para todas las personas jóvenes de Costa Rica. Eh, también un espacio donde puedan desarrollar su liderazgo. Hace poco me dijeron, que, que estaba básicamente perdiendo mi tiempo porque el liderazgo no se hace, sino que es algo con lo que se nace. Y vamos a ver, lo pensé por muchos días, la verdad. Eh, eh, tuve ahí como, como unos, unos malos días donde pensé y me abrumé muchísimo por esto que me dijeron, pero no fue una frase con la que acabé mi sueño, más bien creo que fue un, un pequeño obstáculo que lo agarré como una oportunidad y me, me puse como el reto personal que esta ONG fuera una herramienta para todas aquellas personas que desean desarrollar un liderazgo. Eh, yo estoy, la verdad, muy cansada de que las personas jóvenes, y aún más cuando somos mujeres, se nos diga que no tenemos la capacidad para hacer algo o el liderazgo para, para poder emprender, y, y quiero que esos estigmas se rompan, ¿verdad? Y, y más para personas jóvenes y para mujeres, entonces a, a futuro la verdad me veo como una organización bastante grande donde podamos incentivar, motivar a jóvenes costarricenses a que se involucren tanto en temas políticos en, en la actualidad nacional, que es súper importante, y también en temas de ayuda social, donde las personas jóvenes podemos aportar muchísimo desde muchos espacios.
0: Me encanta, me encanta esto que dices y tengo una pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia dentro de voluntariado o liderazgo en general que más te ha marcado?
1: Wow, creo que, vamos a ver, en, pues en temas de liderazgo, creo que lo que más me marcó fue como el mayor reto que tuve, que fue al puro inicio de de todo este tema político y, y también social, que fue cuando me aventuré como primera vez eh, como delegada en la Asamblea Mundial de Juventudes. Yo estaba tratando de hacer un grupo y de verdad no conseguía cómo motivar jóvenes aquí en Costa Rica que se unieran. Entonces, di, impartí este viaje sola. Fue la primera vez que viajé completamente sola. Eh, ahorré, trabajé muchísimo para di, llevar todo lo necesario al viaje. Conocí personas de todo, todo, todo el mundo. De verdad que, que fue una experiencia inolvidable en conocer las realidades de tantas personas, ¿verdad? Que al final eso a uno y lo, lo motivan mucho a, que, a, a seguir y a valorar lo que tenemos acá en nuestro país. Entonces, cuando volví a Costa Rica, decidí aplicar como embajadora de esta asamblea y, y fue un gran reto. O sea, de verdad, una de mis, de, mis, de mis funciones principales era... Reclutar jóvenes a que asistieran a esta asamblea, donde se ve la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y prácticamente que desarrollamos un liderazgo positivo. Y yo decía, wow, ¿de, de dónde saco jóvenes o sea, que, que quieran participar? Mi círculo social nunca fue como de participar en, en cosas extracurriculares. Entonces fue donde me aventuré en todos los temas de redes sociales, comunicación. Eso fue también un gran reto para mí, que no te manejo muy bien la tecnología, y poco a poco, bueno, fuimos creciendo un grupo de cuatro personas, que hoy en día somos 80 personas. Eh, ha sido algo que ha marcado mi vida por completo. Eh, esos grandes retos que al final tenemos que verlos como una oportunidad. Es algo, bueno, vital en mi vida, un, un pilar esencial de mi vida. Entonces es algo con lo que yo trato de trabajar día a día. Y eh, pues, di casi que un tema de liderazgo, ¿verdad? Muy importante a nivel personal y profesional eso ha sido lo que más me ha marcado y crecer tanto a más que un logro personal lo veo como un trabajo en equipo de verdad
0: Gracias Dani por contarnos eso de la ONG y bueno toda tu experiencia personal ahora voy con la última pregunta y es ¿qué le dirías a las demás niñas jóvenes y mujeres que sueñan con cambiar el mundo?
1: ¿Qué les diría yo? A todas las chicas jóvenes que nos van a escuchar y a las que ojalá les llegue este mensaje, de verdad nunca se rindan, nunca dejen sus sueños atrás. De hecho, a mí nada más me dijeron que, que nunca soñaran chiquitito, que siempre soñaran grande, porque esa es la única forma en la que podemos lograr grandes cosas. Y, y bueno, dicho y hecho, es, es una filosofía de vida con la que he ido creciendo y con la que he tratado también de motivar a mi familia a seguir adelante. Eh, de verdad que los límites nos los ponemos nosotras mismas. Ser joven y ser mujer, pues claro que va a ser un reto y un obstáculo en muchísimos espacios, pero también es una gran oportunidad. Eh, traten de visibilizar siempre su trabajo. Yo sé que a veces es difícil y que tal vez nos da como pena, ¿verdad? Como, no quiero publicar esto porque no sé cómo lo verá la gente y demás, no importa, si usted está feliz con lo que usted hace, si usted la llena lo que usted hace, adelante, visibilice su trabajo, hágase, haga conocer su, su trabajo y haga llegar el mensaje que quiere dar dentro y fuera de esta sociedad costarricense. Eh, y bueno, ser mujer, como les digo, pues puede ser un obstáculo en muchas ocasiones, pero es una gran oportunidad y tenemos grandes ejemplos a nivel histórico, nacional e internacional, que nos demuestran cómo las mujeres podemos romper con todos esos estigmas sociales.
0: Muchas gracias, Dani, por dejarnos ese mensaje, por ser una mujer que cambia el mundo y por habernos acompañado en este episodio. Gracias a todos, Kiara.